0: Hola, hola, bienvenue à toi sur HPC Talks, le podcast des hyperconscients, présenté par moi, Cyril Calvin. Dans l'épisode de cette semaine, on reçoit Rémin Tibamana, journaliste et rédacteur chez AJ+. C'était l'occasion pour nous d'échanger sur tout, de son adolescence passée au Cameroun après avoir quitté le Rwanda durant le génocide, à l'opportunité que son mentor lui a donnée, lui ayant permis de faire ses premières classes dans le journalisme et par la suite d'intégrer BBC. Il nous donnera par la suite des conseils destinés aux jeunes comme toi qui aspirent à devenir journaliste. Une interview pleine de surprises que tu sauras apprécier. Du coup Rémi, euh, en quoi euh, tes activités ont-ils été impactées par euh, ce monde de, de post-confinement dans lequel on est en train de vivre, en quoi le Covid a-t-il impacté ton organisation d'un point de vue professionnel et en quoi
1: est-il également venu limiter ton processus créatif, si c'était le cas
2: Professionnel, oui, parce que on, 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 ne peut plus, on ne peut plus aller sur le terrain, on ne peut plus... Euh, on, a plus on ne peut plus aller où, vraiment au bureau et tourner dans les studios. C'est vrai que ces derniers jours, donc... Les, la situation s'est un peu améliorée donc on, on permet qu'on aille un peu euh, tourner mais seulement pour enregistrer donc après on repart travailler depuis la maison donc mm -hmm. cela a complètement bouleversé la façon de travailler qui était euh, qui était une façon une routine qui, qui était bien différente de, de quand, quand on est à la maison parce que du coup avec le confinement et avec les mesures de distanciation sociale qui, qui euh, qui découle de, de toutes les mesures que les pays ont eu à prendre, euh, et ben on a eu en fait à, à, à s'adapter et à déplacer complètement le matériel à la maison. Et là où on avait une équipe pour tourner et enregistrer euh, une vidéo, là où on avait une équipe d'au de, de, moins cinq personnes à chaque fois, ouais. on se retrouve tout seul avec, euh, avec wow. sa caméra juste euh, <rire> devant, dans, dans son fauteuil, euh, dans son salon, euh, avec, euh, avec son trépied et tout. Donc, il a fallu vraiment restructurer, revoir la façon de, de travailler aussi, être dans, sur des plateformes où, au lieu d'avoir, puisque vous n'avez pas la, la possibilité de vous voir en, en personne, de pouvoir
1: mm
2: -hmm. communiquer plus, euh, euh, plus efficacement et, et aussi partager les, les, les longs formats, les lourds formats vidéo qu'il faut passer à tel pour qu'il ajoute tel, à tel illustrateur, puis à l'animateur, puis au monteur. Donc, c'est... Ça, ça a beaucoup changé les choses. Après, on a fini par s'adapter parce qu'il le fallait, parce que on n'avait pas le choix. Et euh, après, maintenant, on est en train vraiment, comme je le disais, en train de, de, de recouvrir une sorte de, de, de normalité. Et j'espère qu'on pourra repartir au bureau, même si je euh, de, depuis chez moi. Mmh. Après, je, je, je peux, oui, j'ai envie d'aller tourner parce que, du coup, oui, ça te prive. Euh, ça, ça te limite beaucoup dans la créativité, dans ce que tu peux apporter de visuel, de créatif, puisque tu n'as que ton cadre, tu n'as que ton salon, tu n'as que ton fauteuil, et il n'y a personne d'autre devant l'écran pour mm. te dire as fait, si tu peux faire ça. Tu as, as moins de marge de manœuvre quand tu es dans un studio avec un écran vert ou dans un. Euh, où tu as une, une, une caméra, où tu peux changer de décor ou avoir un, mm. un background solide, etc. Donc, ça limite, mais après, voilà, il faut, il faut, il faut s'adapter. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire.
0: Avant de se replonger dans ce que tu fais en matière de, de journalisme et de création de contenu au sens large, ainsi que d'éveil de la conscience de la jeunesse africaine, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Qui es-tu et quel est ton background
2: Moi, euh, euh, bon, à la base, je... Je suis journaliste, j'ai été formé au Cameroun, où, où j'ai d'ailleurs passé une bonne partie de de mon enfance, euh, où j'ai grandi, j'ai été formé à l'école de journalisme. J'ai commencé aussi à travailler au Cameroun et j'ai travaillé pour une chaîne qu'on appelle Vox Africa. Bien sûr. Après Vox Africa, j'ai travaillé pour, euh, pour la BBC, mais c'était vraiment du journalisme classique, c'est-à-dire que c'est du journalisme cru tel qu'on qu le connaît, tel qu'on apprend à l'école de journalisme et mmh. euh, avec ses techniques, avec ses, euh, ses façons de faire qui sont, qui, sont, qui sont typiques et très classiques. Et euh, à un moment donné, je, je l'ai fait pendant au moins six ans et pour mmh. moi, j'avais fait un peu le tour et ça ne me convenait plus trop. Je, je voulais vraiment beaucoup plus explorer autre chose qui, euh, et, et cette autre chose-là, je voulais euh, ne pas avoir les mains liées en ce sens que mmh. normalement, le, le journalisme classique contraint, il y, a, il, y a, il y a des canaux à respecter donc euh, il faut suivre ces canaux, et surtout sous, selon les, les chaînes, il y a toujours une façon par exemple BBC de, de, de faire le journalisme, il y a une façon mm. 24 de faire le journalisme, il y a une façon CNN de faire le journalisme mm. et je me, suis toujours senti, je me suis toujours senti très, très enchaîné pas, 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 pas libre mm. d'exprimer mm. de la créativité et pour moi, le digital, parce qu'en ce moment, euh, tout le monde en parlait, tout le monde cherchait à migrer, même les grands médias ont compris que c'est le futur et que c'est l'avenir. Quand je parle digital, je parle des réseaux sociaux, je parle de toutes les plateformes en ligne, je parle de podcasts et je parle de beaucoup d'autres choses. Euh, moi, je, je, je l'ai vu comme vraiment une opportunité, cette opportunité qui allait pouvoir me permettre de, de vraiment exprimer tout ce que je pouvais exprimer tout en restant dans le journalisme. Mais mais sans les concombres hein, habituels et, et sans les chaînes euh, dont je me sentais, euh, dont je me sentais prisonnier. Et, et, et donc j'ai eu hum, une proposition de travailler pour Al Jazeera. Et, euh, et donc je suis parti de la BBC et euh, je suis venu à Jupus france uniquement pour créer des contenus euh, sur l'Afrique, euh, principalement et d'abord pour l'Afrique francophone et de créer des contenus mais de raconter des histoires de façon différente. C'est-à-dire que nous, on insiste vraiment beaucoup sur comment on raconte euh, des histoires de façon plus créative à des générations qui sont plus connectées, à des générations qui sont plus jeunes, parce que nous, on vise des générations qui sont âgées entre 18 et 35 ans. C'est comment est-ce que vous parlez des informations qui sont généralement très boring et très ennuyeuse pour, à, à, à des jeunes qui sont très connectés qui suivent la façon, les différentes façons de, de communiquer et qui sont euh, très informés par rapport aux, aux évolutions technologiques, et donc c'est mmh. entièrement ce que je fais, c'est vraiment de créer les nouvelles techniques d'explorer et de raconter les, les, les histoires différemment
0: concernant tes missions chez AJ+, très afro-centré, c'est le moins que l'on puisse dire est-ce que c'était la vision initiale de la chaîne, au moment où ils t'ont recruté, ou c'est quelque chose que tu as été emmené à négocier
2: J'ai Français avait déjà cette, cette, cette envie, c'est-à-dire qu'ils voulaient développer leur, leur pôle afrique, parce qu'ils sont en pleine expansion, et ils voulaient, ils voulaient agrandir, ils voulaient toucher, ils voulaient aussi servir les audiences africaines, pas seulement en Afrique francophone, mais aussi dans la diaspora. Euh, donc quand ils m'ont contacté parce qu'ils m'ont débauché de la BBC en fait mm -hmm. ils m'ont dit voilà on voudrait dé dé développer notre pôle afrique et euh, ton profil nous intéresse est-ce que ça te dirait de venir euh, travailler pour nous et euh, donc quand je suis venu ensuite il y a aussi même là il y a des formats qu'on a c'est-à-dire que en fait à J -plus, on est vraiment comme un laboratoire parce qu'on on, on cherche de nouvelles techniques c'est-à-dire mm -hmm. que moi, par exemple, euh, euh, vous ne m'entendrez pas dire que je fais des reportages. Mmh. Il, 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 il peut m'arriver d'aller sur le terrain faire des reportages, vraiment, type, type reportage. Mais, euh, mais ce que je fais, c'est un mélange en même temps. On va trouver des reportages, des interviews, etc. Ah. Et, et donc, c'est vraiment quelque chose d'hybride. C'est un je-ne-sais-quoi... Euh, que le journalisme classique n'a pas qualifié, parce qu'on est vraiment en train d'expérimenter, c'est la technique qu'on expérimente, on essaie de trouver de, de nouvelles façons de raconter de façon plus intéressante les informations. Donc eux, ils avaient déjà euh, cette politique-là. Euh, ce qui m'a c'est on voudrait que tu, que tu viennes et que tu travailles exclusivement sur, euh, sur l'Afrique. Donc les nouvelles techniques, la façon de raconter les choses, c'est moi qui est le, qui est le qui le propose et ensuite qui proposent les sujets, la façon de raconter les histoires. Mais après, l'idée, le développement, l'initiative est venue mmh. d'eux puisque c'est eux qui m'ont débauché et j'étais à la mmh. BBC. Parce que j'étais à la BBC, je travaillais à, à ce moment à la BBC où, je venais où on venait d'ailleurs de, 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 me, de me renouveler mon contrat à, à, à Londres. Et donc, c'est vraiment eux qui, qui étaient à l'origine de cela.
0: Je retiens l'expression d'expérimentation qu'AG pu te permet de tenter. Peux-tu nous en dire plus sur une journée de type
2: Après, il y, a, il, y a, il y a un workflow normal, c'est-à-dire qu'il y, y a cette façon de faire, il y a cette routine où on part de la proposition de sujet, de la validation de sujet, puis ensuite, il faut, euh, il faut écrire le script, il faut faire les interviews, euh, finaliser ensuite le script, proposer pour validation avec la, la rédaction chef, etc. Et il faut faire la réunion avec euh, les créatifs, si on va avoir besoin d'illustrer le sujet, il faut faire la réunion avec euh, le directeur euh, euh, en charge de, de, de tournage, si jamais on va, on va tourner, faire des extra scènes de la post-production, etc., donc ça, c'est vraiment le, la routine habituelle. Après, tout ne se passe pas toujours exactement comme un, de, de, la même, de la même manière tous les jours, parce que ça dépend du sujet, encore une fois, parce qu'il y a des sujets que je vais faire où je vais vouloir beaucoup plus que ce soit filmé, parce que je voudrais me mettre en scène ou je voudrais mettre en scène d'autres choses. Et il y a aussi d'autres sujets que je traite, et euh, compte tenu du fait de leur soit de complexité, difficulté, sensibilité, je n'ai peut-être pas d'image pour illustrer mmh. et il me faut des illustrations en termes de dessin. Il me faut un illustrateur, ensuite il me faut un animateur. Donc, il avec toute une équipe créative du département de plus français. Mmh. Et ça aussi, c'est tout un autre workflow. Où il faut évidemment se réunir avec, euh, avec euh, toutes ces personnes qui sont impliquées et qui chacun joue son rôle, euh, son rôle également. Mais dans chaque, chaque vidéo a vraiment sa façon, sa façon d'être et sa particularité. Parce qu'une fois encore, on ne fait pas une vidéo en disant, on veut faire exactement comme ça. On fait une vidéo en disant, il mmh. faut qu'on expérimente autre chose. Faut qu'on voit si ça, ça marche, si ça, ça marche. Donc on teste, on essaie. Est-ce que ça, ça marche? Ça, ça marche. Ah, c'est bien, on retient. Et peut-être mmh. un jour, on va l'utiliser aussi sur une autre vidéo. Est-ce que ça, ça, ah, ça, ça n'a pas marché la dernière fois? Allez, sans tomber, on va explorer autre chose. C'est comme ça qu'on étudie parallèlement avec, évidemment, l'évolution de consommation des différentes plateformes par nos, nos, nos audiences, parce que ça change. Tous les mmh. jours, ça change au, au fur et à mesure que l'algorithme de Facebook change. La façon bon. de consommer Facebook par les Africains change, et ce n'est pas la même façon aussi, euh, par exemple, en, en France, où vous verrez qu'ils sont beaucoup plus en train d'aller sur Instagram, ils sont à fond sur Snapchat, mmh. etc., mmh. Alors qu'on a Facebook qui cartonne encore en Afrique et où c'est encore… Donc, il faut étudier tout ça et en parallèle, on étudie aussi ces algorithmes-là et ces réseaux sociaux pour essayer de nous adapter à l'évolution euh, de, de ces réseaux sociaux, mais aussi à la façon dont ces jeunes générations consomment cela et le genre de contenu qu'ils aimeraient avoir sur ces, ces plateformes ou consommer sur ces plateformes. Donc, on s'adapte. Et l'adaptation impose une créativité continuelle et perpétuelle, mmh. ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment rester là et juste vous contenter de dire on va faire comme, comme on a fait hier ou comme on a fait avant-hier ou comme on a fait avec d'autres vidéos. Mais c'est mmh. comment avec ce sujet, je le présente pour que chaque personne qui soit en train de scroller comme ça sur son téléphone portable, quand il va arriver sur ma vidéo, que la personne s'arrête parce que ce sera intéressant pour elle et qu'elle regarde jusqu'à la fin. Et c'est vraiment ça, moi personnellement, c'est mon obsession tout le temps quand je fais une vidéo et pour ça je ne peux pas je ne peux pas juste me permettre de faire exactement la même chose que la dernière fois, parce que mmh. sinon les gens se lassent, et quand les gens se lassent, vous les perdez. Et, mmh. et quand vous les perdez, ce n'est pas de leur faute, mais c'est vous qui n'avez pas su euh, les accrocher. Donc euh, je, je me dis toujours, euh, ou on fait ce qu'il faut, et on les accroche, ou alors on, on est dépassé, on laisse tomber. <rire> je note
0: que tu as vraiment l'obsession des, des champions toujours à la quête de la perfection et qui cherche sans cesse à devenir la meilleure version d'eux-mêmes.
2: Je, je pense de que c'est nécessaire. Je pense que c'est vraiment ouais, nécessaire. Si, parce que... Si on se contente juste de de, de... de faire comme les autres, si on se contente juste... Parce que je pense que c'est un peu trop facile <rire> de faire juste normal. Parce qu'effectivement, moi par exemple... Euh, euh, avant de venir à, à Al Jazeera, j'étais à BBC où j'ai fait 4 quatre, euh, quatre ans. Et, euh, et pendant ces 4 ans, je faisais vraiment du journalisme où vous répétez exactement les, les mêmes choses. J'ai beaucoup appris à la BBC, justement, parce que ça vous rôde. Il ça ça, y a une grande expérience que vous avez dans un très grand média international, mais après, vous faites très vite le tour et vous vous ennuyez aussi. Mmh. Et, et mmh. aussi, quand vous êtes dans une très grosse machine vous avez l'impression qu'on n'apportait pas grand-chose dans, dans toute cette grosse machine. Vous êtes tellement un petit maillon comme ça que vous vous sentez d'une inutilité incroyable.
1: Mmh. Et,
2: et, et je me suis dit, en fait, à l'UBC, je faisais vraiment comme tous les autres, tous les journalistes, un ah, Trump a tweeté ici, tel président a dit ça, ah, ceci, telle opposition à l'Afrique, changement de constitution, etc. C'est <rire> une, une redondance incroyable.
1: Mmh.
2: Et, et je me suis dit, mais... On raconte tous les mêmes choses et parfois on répète tous les mêmes choses que les agences de presse nous envoient. Personne ne se dit mais est-ce que les gens qui regardent, est-ce que les gens qui nous écoutent ne méritent pas qu'on qu leur raconte les choses différemment, qu'on leur raconte les choses de façon plus, plus ludique parce que mmh. euh, moi je ne sais pas par exemple pour, pour vous, mais moi je ne regarde pratiquement plus la télévision et euh, surtout plus les informations à la télévision donc, okay. euh, moi, euh, avant ouais. que je ne sache quelque chose aux 20h30, que j'aurais peut-être, que je vais peut-être voir en passant par là ou par hasard ou dans un, je sais pas, dans, dans, dans un restaurant ou dans un au bout de la rue, en réalité, je, je, je le connais, je le sais déjà puisque j'ai eu une notification mmh. de plein de journaux qui m'ont envoyé un sur mon téléphone, en me disant telle chose s'est passé telle chose. J'ai eu le temps de connaître tout ça. Donc, je ne aller m'asseoir à 20h30, à 19h30 pour attendre l'information. C'est et, et, comme ça, un peu avec le mainstream et tous les médias. Ils font exactement la même chose. Ils, mmh. ils faisaient de la même manière. C'est de la répétition continuelle.
1: Mmh.
2: Et je me dis, si tout le monde fait comme ça, en réalité, comment vous vous distinguez des autres
1: Qu'est-ce mmh. que vous
2: proposez de plus et vous, vous, vous n'êtes que, que comme tout le reste, en fait. Je pense que pour vous démarquer, il faut faire plus que ça. Pour faire plus que ça, il faut consentir au sacrifice, au sacrifice quotidien de toujours chercher à, à faire mieux qu'hier.
0: Permets-moi de procéder à un, un petit flashback. Tu as commencé chez, chez Vox Africa, ce qui t'a permis d'ouvrir la porte de l'univers des médias. Puis BBC. Qui t'a permis un peu euh, de davantage d'étendre ta notoriété. En parlant de BBC, tout a commencé avec l'émission Afrique à venir. Tu allé justement à la quête de personnes inspirantes que tu essayais de promouvoir à travers la plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes débuts là-bas, les difficultés que tu as été amené à rencontrer, et surtout ce que tu retiens de ton expérience
2: là-bas Afrique Avenir, parce que c'est venu vraiment après, parce que quand j'ai été euh, okay. euh, débouché à, à, à Vox Africa, mm
1: -hmm.
2: parce que j'ai été contacté par la BBC, c'était pour présenter les éditions, donc les matinales d'information, mm. euh, les grandes éditions de BBC Midi et BBC Soir. Donc, le BBC journal de l'Afrique, BBC Midi, mm. BBC C'était ça. Et euh, le rédacteur en chef de l'époque, Hervé Yonke, que je remercie beaucoup aussi parce que c'est toujours des personnes, d'avoir des gens qui parfois croyaient plus en moi que je ne croyais en moi-même.
1: <rire> c'est mmh.
2: la même chose avec, avec Vox Africa qui m'a vraiment, quand, quand, quand tu disais ouvrir les portes, quand Vox m'a ouvert les portes quand je n'étais encore qu'en deuxième année journalisme. Et Incroyable. Et j'étais un, un gamin quoi 19-20 ans, on m'a donné, on euh, m'a permis de créer ma propre émission, de la présenter, on a, on a pu la vendre, euh, et, et, et a pu sponsorisée Et parce qu'à l'époque aussi, on avait Jules Domché qui à l'époque m'avait dit « Rémi, je pense que tu as un talent et tu as du talent, je vais te donner ta chance wow. de prouver que tu peux le faire ». Et je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de réticence. Je, je, il y a beaucoup de réticence et beaucoup de gens tous se demandaient qu'est-ce qu'il qu qu a, qu'est-ce qu'il a pour qu'on qu le mette à devant. Mais, mais moi-même, je Mais je voyais tellement cette, cette assurance que Jules avait en me disant, je crois que tu as dit ça, que j'y ai cru moi aussi. Mmh. Et c'était la même chose aussi avec Yonke qui m'a qui, qui proposé, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, on a vu ce que tu fais sur ça fait qu'est-ce que ça t'intéresserait une aventure avec des Je lui dis mais bien sûr. Et il me dit, mais je veux que tu présentes les éditions de journal et matinales, on te veut comme un Donc c'était la ah, première ouais. fois. Moi, j'avais fini. Avec quel âge à 23 ans à ce moment-là. Ah, parce que je finis. Euh... Je finis à l'école de journalisme et puis ensuite je continue directement. Donc,
1: okay. à
2: l'école de journalisme, je vais à Vox Africa quand je suis en deuxième année et puis quand je vais pour faire un stage, je suis, je suis, c'est comme ça qu'on on, on scelle le destin. Et puis après, quand l'année suivante je continue donc à aller produire mon émission en étant à l'école. Quand je la finis, ils me disent « Écoute, je viens directement signer un contrat. » Je finis okay. de, de, de signer et je passe un an avec eux à la BBC Notel. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés à partir parce que je me sentais redevable. Euh, mm
1: -hmm. D'ailleurs, je me
2: sens toujours redevable parce que c'est, pour moi, c'est comme une famille et c'est vraiment... C'est eux qui ont permis que je sois remarqué par la BBC de la même façon mm -hmm. que c'est grâce à la BBC que j'ai pu être remarqué par le deuxième. Mm -hmm. Donc, euh, euh, quand euh, que donc le rédacteur en chef de BBC Africa, m'appelle, c'est pour présenter les éditions de journal. Quand j'arrive, je le fais. La première fois que je passe, il me dit Rémi, c'est bien, etc. Je veux d'ailleurs que tu me proposes aussi une émission, euh, euh, une émission, parce que je veux que tu présentes une émission en plus des éditions, qui est une émission propre à toi. Incroyable. Euh, mais il me dit Je veux une émission jeunesse, je veux une émission sur les jeunes, etc. Et donc, moi, en réfléchissant, il m'a dit, propose-moi quelque chose dans les semaines qui viennent, je veux un synopsis d'émission. Mmh. Donc je pense, j'avais, je, je voulais vraiment beaucoup... Euh, tu avais, avais déjà une idée moment-là Est-ce que tu avais déjà une idée Si, j'avais une idée parce que euh, à Vox Africa, j'avais créé l'émission Vox Books, ça, je recevais okay. des auteurs, donc c'était une émission littéraire. Et j'avais vraiment vu beaucoup de jeunes qui écrivaient, qui entreprenaient des choses. J'avais envie de, de de faire quelque chose sur l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas encore. Mmh, mmh. Donc, je me suis dit oh, avec oh, la BBC, c'est mmh. vraiment l'opportunité. Mais qu'est-ce qu'il fallait donc euh, faire comme émission Ça, c'était euh, mmh. cette autre chose, il fallait, il fallait le trouver. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas euh, justement donner l'opportunité à ces jeunes Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup... On parlait beaucoup d'entrepreneuriat, on parlait beaucoup euh, d'économie collaborative, on parlait d'énormément de choses. Et donc, je me suis dit, il va falloir qu'on crée vraiment une plateforme où on va révéler ces jeunes qui se battent. Pas forcément des mmh. jeunes qui ont réussi. C'est vraiment des jeunes qui ont identifié un, un problème dans leur communauté et qui ont créé une solution pour résoudre ce problème. Mmh. Moi, je me suis dit, je vais les chercher et je vais leur donner la parole. Je vais leur permettre mmh. de pouvoir euh, nous parler de leur concept et nous l'expliquer. Mais vraiment, que les jeunes africains, euh, bon prioritairement francophones, parce que c'est beaucoup plus pour des raisons de langue, mmh. euh, ça va être plus facile, parce que c'est en français, etc., et aussi pour les jeunes africains de la diaspora. Et et ça a été, euh, c'est très intéressant, une très, très, très belle aventure. D'ailleurs, l'émission a continué jusqu'à aujourd'hui, elle continue toujours, qui wow, est, est présentée par, par mon ancien collègue Alexandrine Rolignon. Et, um, et c'était très intéressant. Donc, on recevait des, des, des jeunes, mais il fallait aussi là trouver quelque chose de, de plus intéressant, parce qu'il ne fallait pas que juste soit une émission. En plus, c'était était radio, donc il euh, n'y a pas l'image.
1: Mmh. Donc, il faut,
2: c'est comment, comment on rend ça intéressant? Mmh. Comment on, on va éviter d'ennuyer de, les gens avec ça? Donc, on a beaucoup joué sur les sonorités, on a beaucoup joué sur les bingleries, on a beaucoup joué sur, euh, sur, sur les sonores, on avait des extraits, on avait aussi de l'interactivité, parce qu'il y a des gens qui posaient leurs questions et on répondait pendant, pendant que l'émission passait. Et je euh, joue aussi beaucoup sur des musiques, des musiques de fond, des jingleries, etc. Et ça a été vraiment intéressant. Pour moi, ça a été une, une très, très grande aventure radiophonique euh, que, euh, que, dont je suis fier particulièrement pour, pour, pour moi. Et puis, c'est parce que aussi, j'avais beaucoup de jeunes qui me revenaient, qui me disaient, Rémi... C'est grâce à toi. Après mon émission, j'ai reçu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont proposé de, de, de financer en partie mon, mon projet. Il y a d'autres gens qui m'ont dit ah mes ventes ont augmenté. D'autres personnes qui disaient ah non, on a on a tellement reçu de messages qu'on a été obligé un peu de dire ah, on, est, on ne peut pas répondre à, nos, à plus de sollicitations actuellement. Moi, ça me faisait vraiment beaucoup plaisir parce que pour moi, c'était la preuve que j'avais été utile. utile. Ah, C'est ouais. ça. Et euh, et donc oui, mais après voilà à un moment je pense que aussi avec euh, la BBC a créé d'autres projets qu'on a appelé je pense euh, d'autres projets d'émissions qui étaient beaucoup plus portés sur le digital mm -hmm. euh, mais c'était à Londres on appelait par exemple BBC, BBC Pacheco BBC euh, Question d'argent qui étaient des des euh, des émissions très intéressantes de nos collègues de, de BBC le programme qui s'est appelé euh, 20 et, euh, et, et je pense que pour moi je me suis dit c'était aussi une bonne opportunité de trouver un moyen de, de pouvoir rendre ça un peu plus visuel de, 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 de ramener ça en okay. de télé mais après ça s'est pas fait parce qu'entre temps évidemment je suis parti ailleurs
1: <rire> mais,
2: <rire> mais, mais oui c'était une très très belle aventure
0: Quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui se trouvent face à cette problématique
2: de redevabilité ah bon, ah bon, ah bon, Peut-être avant d'y arriver, mais c'est ce que tu dis est, est très, euh, très intéressant parce que il n'y a pas seulement une question de redevabilité. C'est-à-dire que pour moi, dans, dans mon cas personnellement, c'était vraiment des gens qui, qui m'ont fait. Mmh. C'est ça. Mmh. c'est ce qu'ils m'ont en fait parce que j'étais, euh, parce que moi en fait au Cameroun, j'étais réfugié à l'époque, parce que je suis de nationalité rwandaise donc euh, à l'époque j'avais même pas de papier, donc j'étais sans-papier parce que j'étais wow. à patrie donc mmh. même pas de papier donc c'est des gens qui en plus de mon, de mon opportunité me l'ont donné dans des conditions que je ne crois pas qu'il y ait un autre média qui allait me donner. donc c'est des Camerounais il y avait plein d'autres Camerounais qui sont très doués qui qui méritaient mieux le poste euh, qu'on qu m'a donné mmh. et qui avaient des papiers euh, qui étaient dans leur propre pays et qui n'ont pas mmh. eu cette chance là moi j'étais qu'un qu'un qu réfugié qui, était, qui avait même pas encore fini l'école on mmh. me dit ok on pense que tu peux apporter quelque chose on croit en toi prouve que tu peux le faire wow. ça c'est c'est quelque chose de c'est c'est une c'est une pour moi, c'est pour ça que quand je dis redevabilité, je pèse vraiment bien, bien, mmh. bien le mot. Et honnêtement, rien que, rien que si, si, si ça ne dépendait euh, que de moi, si je n'avais pas eu cette autre opportunité, je serais resté rien que pour ça. Rien mmh. que parce que parce qu'ils m'avaient fait. Quand je dis m'ont fait, c'est qu'ils m'ont donné l'opportunité de me faire un nom, de me faire de la visibilité. Parce qu'en journalisme, si on ne vous voit nulle part, si on ne vous écoute nulle part, si on ne vous lit nulle part, vous n'existez pas en tant que ouais. journaliste. Donc mmh. moi, ils m'ont donné la possibilité d'exister. Dieu merci, euh, il l'a fait à travers eux. Mais le problème aussi, c'est que j'avais une, une autre bonne opportunité. Et je me rappelle toujours de cette conversation que j'ai eue avec, avec, avec Jules Domchet dans son bureau. Le jour où je suis parti lui dire, je m'en vais. Et, et je me rappelle bien qu'il... <rire> il m'a regardé il m'a dit je savais Rémi que ce jour allait arriver je savais pas que ça allait être aussi tôt et il me dit en tant que chef d'entreprise et patron bah, je ne peux pas accepter que, que tu partes parce que je ne voudrais pas que tu partes parce que c'est perdre c'est perdre c'est perdre quelqu'un c'est perdre un, un, un élément de, de la rédaction mais aussi en tant que grand frère, je sais que c'est une opportunité que tu ne peux pas te permettre de rater et pour moi, c'était parlant parce qu'il comprenait que c'était une, une très, très grande opportunité. C'est ce genre d'opportunité qu'on a qu'une seule fois peut-être dans la vie. Mm -hmm. Et quand vous ne la prenez pas, vous le regrettez toute votre vie. Moi, je préfère vivre avec les remords qu'avec les regrets. Donc,
1: euh, mm -hmm. Mm -hmm. je me suis dit, je
2: vais, je vais, je vais, je vais le faire. Mais en partant, j'avais vraiment mal. Donc, il m'a dit, parce que quand je suis venu, je dis je veux je veux que tu me donnes la bénédiction de partir donc en plus en fait de les lâcher parce que c'était ça en gros donc on finit de te donner ton opportunité tu te fais un nom tu mm. grandis euh, etc. les gens te remarquent maintenant tu te casses tu me laisses parce que c'est exactement ça mm. mais en plus de ça donc j'ai le culot d'aller en plus le voir et lui dire hey, je veux que mm. tu me donnes la permission de partir mm. parce que non plus je ne voulais pas partir en sachant que, il me garde, c'est-à-dire qu'il garde, qu'il garde, qu qu'il comprend pas pourquoi je parle. Que, okay. c'est ça. Et, et je pense qu'il a compris. Il m'a dit en tant que patron, je refuse. <rire> en tant que oui. grand frère, évidemment, euh, je, je, ne peux pas refuser ça. Et sache que la porte sera toujours ouverte. Ça m'a fait, ça m'a fait un moment plaisir. Ça, pour moi, je les considère toujours. Je les ai jamais considérés comme un, comme un emploi ou comme un comme un lieu de travail pour moi ça sera toujours la famille dans le sens vraiment strict du, du terme et euh, les les, les qu quels conseils que je peux donner c'est honnêtement ça dépend de chaque cas mais ce que je je je, je pense concernant la redevabilité c'est c'est que si vous avez la possibilité de rester soyez loyal mmh. et Restez, restez fidèle à ceux qui vous ont beaucoup donné. Par contre, il y a aussi le fait que si vous avez l'opportunité de partir parce qu'il y a une très bonne et une très grande opportunité pour vous, je pense que personne ne vous en voudra vraiment d'avoir saisi une plus grande opportunité. Et donc, il faut la saisir. Parce que si vous ne la saisissez pas, vous regretterez. Et ce qui était juste une décision pour rester fidèle et loyal à quelqu'un que vous... À, à, donc, qui vous sentiez redevable, en fait, va se transformer finalement à une sorte de haine parce que vous, mmh. vous finirez par penser qu'il vous a privé de vivre quelque chose qui aurait pu être meilleur. Donc, allez-y quand même. Parce qu'on, parce que vous pourrez toujours revenir. C'est ça aussi. Mmh. Je peux toujours revenir, repartir euh, mmh. à Vox Africa. Mais si j'avais jamais pris cette opportunité d'aller à, à j'aurais peut-être pas exploré autre chose, je ne serais pas aussi à, G+, plus français et, et beaucoup d'autres choses. Donc, tout dépend rester fidèle et avoir toujours ces principes euh, rester fidèle tant que cela est possible mais saisissez aussi les opportunités quand elles se présentent parce qu'on ne sait jamais quand elles se représenteront
0: très clair, Rémi, très, très clair Rémi il est très fier de toi du coup euh, M. Yonke euh,
2: j'espère je, je, bien <rire> j'espère bien que ce soit euh, que ce soit euh, Yonke ou que ce soit Jules Domsche j'espère bien mais j'ai parlé avec, avec Jules, lui, il est toujours fier, euh, fier de moi. Et euh, ça me fait beaucoup plaisir parce qu'il parce qu compte vraiment beaucoup pour moi, parce qu'il a été aussi mon encadreur pendant, pendant le stage euh, et pendant ma réalisation professionnelle à l'école de journalisme. Et euh, oui, toutes ces personnes, je, je pense bien. Mmh. Et honnêtement, c'est est, est, est tout à mon honneur, je dirais.
0: Du coup, on va encore revenir sur ton amour pour le continent. Dans quoi puisses-tu t'en inspiration au quotidien pour justement produire du contenu
2: informatif et de qualité Je sais même pas si, ici si, 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 je parle vraiment d'inspiration. Je, je pense que je parle de ce que nous vivons tous.
1: Mmh. Je veux dire, en
2: tant que, en tant que en tant qu'Africain ou, ou en tant que euh, proche d'Africain. Moi, j'ai vécu presque toute ma vie en Afrique. Mm -hmm. et, et honnêtement, tout ce dont je parle, que ce soit le franc CFA, que ce soit les produits qui ne sont pas vendus en Europe, qui sont venus mm -hmm. pour être vendus en Afrique, que ce soit euh, les, 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 les conséquences du colonialisme, du néocolonialisme, tout ça, on vit ça tous les jours, on mm -hmm. le ressent.
1: Sûrement.
2: dans la moindre petite chose dans, à l'école, on vit avec les conséquences du, du colonialisme et malheureusement la plupart des dirigeants africains et c'est triste de le dire sont des personnes qui pour moi, à mon avis, restent incapables de pouvoir faire face à ça et apporter des solutions concrètes quand vous lisez des choses sur ce qu'a pu faire quelqu'un comme Thomas Sankara, quand vous regardez des documentaires quand vous regardez quel homme et quel leader il était, aujourd'hui, moi, j'ai honte de voir certains dirigeants africains. J'ai vraiment honte. Parce que quand vous voyez comment il y a des jeunes qui souffrent, quand vous voyez comment il y a des choses si simples à faire, mais dont on est incapable de réaliser, ne serait-ce que le 1% de ce que Thomas Sankara a pu faire à son époque, dans son contexte et mmh. dans les difficultés que cela imposait, à un moment, on se dit... On peut pas rester comme ça silencieux. On peut pas juste. Il y a une parfois. Je, je pense que il y a des générations, surtout la génération de nos parents.
1: Mmh.
2: À un moment, je pense qu'ils ont baissé les bras. Je pense qu'il faut vraiment une nouvelle génération qui dise non. On peut plus. Se... On peut plus accepter de l'incompétence. On peut mmh. plus accepter de de la complaisance.
1: Mmh. On
2: peut plus accepter tous ces gens qui viennent, qui durent tout le temps au pouvoir et qui ne foutent rien. Je suis désolé de dire ça, mais, c est, c est, non, mais malheureusement, c'est ça. Donc, c'est des gens qui, qui sont là, qui se, qui se mettent plein dans les poches, alors que des gens souffrent. Comment on détourne des milliards alors qu'il y a des, gens, des routes qui ne sont pas construites, des, routes, des hôpitaux qui ne sont pas construits Comment on, 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 on se plaît à dépendre d'autres pays qui gèrent mon aide est... Il y a, il y a mm. tellement des choses vraiment bizarres qui se passent, mais sous nos yeux. Et j'ai <rire> envie de dire. J'ai envie de dire, mais, mais c'est c'est pour ça que moi ça me dérangeait beaucoup par exemple la BBC de d'être de, là à parler de Trump qui a tweeté ci de tel qui a fait ça alors qu'il y avait des problèmes qu'on vit vraiment en Afrique tous les jours il faut il faut il faut toucher du doigt et même quand on en parlait parfois on survolait on, on, on parlait de ça, une sorte de pseudo-neutralité. Bon, on va mmh. juste annoncer les faits. Mais il faut quelqu'un qui, qui touche les choses du doigt, qui dise ça. Il faut qu'on dise comme ça. Quand quelque chose est, est, est noir, il faut qu'on dise que c'est noir. On va pas dire ah mais c'est un peu grisâtre. Non, c'est noir. Mmh. Et mmh. je pense que, que il faut un journalisme plus engagé. C'est pour mmh. ça que pour, pour moi je Agipus a été pour moi vraiment une, 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 une plus belle opportunité de, de ne pas juste être journaliste, mais d'être mmh. impliqué, euh, d'être impliqué dans, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on qu 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 raconte, euh, de, 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 de ne pas juste raconter des choses, mais, mais d'être euh, créateur et pionnière de quelque chose qui peut-être demain sera... Sera, sera le journalisme qu'on que, que, qu ne connaît pas encore. Euh, donc c'est de là qu'est venu, euh, je pense, que c est, c est le fait d'en avoir un peu marre de, de voir les mêmes choses qui se répètent, les mêmes présidents qui, qui se disputent le pouvoir, qui s'accrochent, qui prêtent allégeance à des anciennes puissances coloniales, qui n'arrivent pas à mettre fin au néocolonialisme, qui, qui mmh. ne prennent pas le risque, qui ne sont pas courageux c'est ça, pas. moi je, je, je me pose juste une question, qu'est-ce qu'ils qu qu foutent là qu'est-ce que vous mmh. foutez là si vous n'êtes pas capable d'être courageux de dire on est prêt à faire ce qu'il faut, peu importe ce qui va nous arriver mmh. parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est le bien commun des gens comme ça il n'y en a pas, ils servent tous que leurs intérêts il a personne mmh. qui a vraiment une, une âme à servir mmh. la personne qui a vraiment une détermination à d'abord servir son pays et ses, ses citoyens à sortir ces pays, ces citoyens de, de la souffrance et de la le système éducatif. Il mm. manque un seul dirigeant courageux pour dire écoutez, on va arrêter tout ça, on va faire une sorte d'état général de l'éducation. On va regarder quel genre de spécialistes, d'une personne, on a besoin pour notre économie et on va restructurer l'école. On va structurer notre école selon les besoins que l'on a. Et d'ici dix ans, il faut qu'on ait eu des produits d'une école qui a été pensée pour le futur. Il manque un seul dirigeant capable de prendre le courage de dire on va faire ça. On est tous là à se plaire, à étudier encore l'allemand, à étudier l'espagnol, d'avoir des doctorats en études germaniques et latino, je ne sais pas quoi, dans nos universités. Pourquoi faire mmh, mmh. C'est... Donc tout ça, moi, je pense que c'est là où je me sens plus utile en tout cas à, à dénoncer toutes ces choses-là et parce que c'est finalement c'est ce que moi moi je peux faire. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire d'autre Effectivement, c'est juste de dire ça et, et essayer de le, de le dire pour que ceux qui qui sont dans des positions où ils peuvent agir et agir à une grande échelle puissent agir ou que l'on on les pousse à agir mmh. que que les les, les jeunes générations soient conscientes de, de, du pouvoir qu'elles qu ont, de, de, de pression, mais aussi le, le pouvoir qu'elles ont d'imposer à nos dirigeants d'agir pour le bien de nous tous.
0: Et là, les, les anglophones parlent souvent de, de « checks and balances ». Donc, euh, je pense que c'est véritablement ça, juste, euh, voilà, il faut un contre-pouvoir, justement, c'est... Euh, à notre génération, pour le coup, parce que je pense que euh, pour un peu sur ce que tu viens de dire, c'est à chaque génération de prendre conscience de, de sa responsabilité et, et de son combat à un moment donné de l'histoire. Euh, mmh. Comme tu l'as dit, la génération de de, 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 de de nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, euh, avec des avancées, mais également avec, avec des défauts, même beaucoup de défauts. et euh, Il appartient maintenant à notre génération justement de de, de prendre conscience que, euh, que c'est à, à nous d'essayer un peu de réparer les choses à servir un peu de de pouvoir et d'essayer les générations qui viennent après nous jouer aussi leur, leur part du combat euh, avec vraiment en gardant à l'esprit que euh, le combat ne sera jamais fini mais, euh, mais euh, je pense que bah, véritablement comme tu le dis prendre, prendre nos responsabilités et je pense que tu le fais déjà encore une fois euh, euh, très bien tu joues ta partition euh, en, tant que, en tant que journaliste et, euh, et en même, même en matière d'éveil de conscience, parce que justement, je ne sais, sais pas si tu te rends compte, mais euh, pas, tes vidéos, enfin les vidéos, que, de, que les formats que tu fais, ben, connaissent un buzz et euh, interpellent un tas de personnes issues de la diaspora, mais même, même au-delà. Par exemple, tu ta vidéo sur le, le français CFA. Euh, je pense que c'est il y a six sept mois six sept huit mois qu'elle est sortie mais c'est même des, des franco français euh, qui se trouvaient interpellés justement par par ce système et je pense que c'est là où c'est vraiment vraiment très vraiment vraiment très fort et très fort et très ingénieux euh, ces différents euh, mmh. concepts du coup si si je remarque bien euh, dans l'inspiration tu l'appliques sur ton amour pour le continent sur ta conscience n'est-ce pas de de la responsabilité que tu as en tant que journaliste en tant que jeune africain euh, est-ce que tu n'appuies pas aussi un peu sur ton vécu personnel euh, au, avec le, par rapport au, au Rwanda je pense que tu as été justement t'as un peu touché du doigt euh, cette partie d'apatrie. est-ce que c'est pas fait, en fin de compte un peu tout ça qui te donne envie de, de, de laisser ton empreinte de pas quitter ce monde sans, sans laisser ton empreinte
2: oui il y a l'envie de laisser l'empreinte il, il y a surtout le vécu le vécu parce que moi, je, je suis parti du Rwanda quand j'avais deux ans. Donc, Quand je suis né en 92, il y, avait, il y a eu deux ans plus tard le, le génocide. Et euh, nous, on faisait partie des gens qui ont fui le pays. Et euh, on a fui vers la République démocratique du Congo, puis ensuite vers la République du Congo. On a même été en Centrafrique, puis ensuite au Cameroun. Et j'ai aussi vécu ensuite tout travaillé euh, au Sénégal avant de travailler d'aller travailler à Londres, mais je veux dire, pour l'Afrique, j'ai eu tout le temps de, de voir tous ces dysfonctionnements. Déjà, pourquoi pourquoi on a à se battre mm. Pourquoi au Rwanda, on a eu à se tuer, on s'entretuer, tout un génocide, tuer nos propres frères, à s'entretuer mm. Je ne comprends pas. Pourquoi des gens se lèvent et décident de tuer leurs frères parce qu'ils sont juste d'une autre époque mm. quoi ces histoires des... Mais il y, y a tout ça, pour moi, ça m'a toujours... Est-ce qu'on est, on est incapable de vivre ensemble C'est mm. autant de questions. -dire, on a tellement de problèmes sur comment on fournit de l'électricité à de pauvres villageois dont les enfants sont obligés de dormir ou de faire très vite pour pouvoir réviser leurs leçons avant 18 heures parce que le soleil va se coucher. On est incapable de donner de l'électricité à ces gens et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de se haïr et de s'entretuer. Un... On est incapable de pouvoir construire des systèmes où chaque citoyen a l'accès à la santé, à l'accès gratuit à l'éducation, ou des universités qui sont perspicaces, qui forment de vrais ingénieurs, mmh. pour pouvoir apporter des solutions à notre pays. Mais on se retrouve en train de se battre entre pays, en train mmh. de se quereller, de se entre pays, en train de se fermer des frontières, au lieu de les ouvrir. Pour moi, j'ai eu tout le temps, en grandissant, de voir tous ces problèmes structurels, tous ces problèmes aussi sociaux, anthropologiques, économiques et politiques. Et je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller trop loin, il suffit juste de raconter ces vécus-là. Rien hein, mm. que, par exemple, je sais pas, moi je vous parle d'un sujet juste qui me vient à l'esprit, je ne sais pas, les avions, le lover. Mm. Comment je vais aller du Sénégal pour, au, au, pour le Rwanda, je dois passer par le Kenya ou par l'Ethiopie, avant de partir par le... le, le... Quand je vais aller du, du, du Sénégal au Cameroun pour voir mes amis, ou pour voir, euh, je ne sais pas, ma, ma, ma famille, je suis obligé de traverser, donc du Dakar, je traverse en avion le Cameroun comme ça, si j'ai envie de leur dire, mais laissez-moi ici, parce que moi je descends ici, mais je veux pas. Donc je traverse, je vais au Kenya, du Kenya, je reviens, je prends un autre avion, je reviens encore sur mes pas, et je vais au Cameroun. Je veux dire, tout ça... Parce qu'il faut contourner des choses, parce qu'on n'a pas mis en place des compagnies aériennes efficaces, parce qu'il pas... y a tellement de choses qui ne vont pas dans nos pays. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on attend Je veux dire, y a-t-il donc personne pour, pour faire les choses différemment
1: mm.
2: Pour, tu sais, juste essayer de dire, ok, on en a marre d'être médiocre, parce que c'est ce qu'on est en fait,
1: mm. en réalité.
2: Parce que tous les jours, on dit, par exemple, là, on a eu la colonisation, on a eu ceci, l'esclavage, mais, mais entre-temps, ça fait quand même 60 ans, il faut, il faut de quoi nous, 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 nous dire. Nous-mêmes, même, nous on fout quoi. Et, euh, après, on peut dire, ah, mais c'est compliqué, c'est bien plus compliqué que, que tu le penses. Oui, mais on n'a pas eu une... Une, une, une histoire euh, je sais pas la plus dramatique de l'humanité j'ai envie de dire on peut pas se victimiser tout le temps il faut qu'à un moment donné on décide de, de faire les choses comme il, comme comme il faut donc pour moi c'était c'était plus qu'évident que euh, qu'il faut parler de ces choses là apporter sa pierre à l'édifice euh, et aussi parce que personnellement je, je t'avoue que j'ai envie plus tard si jamais j'ai des enfants quand mes enfants me demanderont, parce qu'à un moment, je leur dirai, il va falloir que vous, vous preniez le relais
1: dans, dans,
2: dans, 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 dans ce combat qui est de, de, de sortir nos pays et, et finalement notre continent, parce qu'on est tous pareils pour moi, de, 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 de cette situation merdique dans laquelle on se trouve, mais j'ai envie de leur dire, nous, notre génération, moi, j'ai fait ça. Mm. à vous de partir continuer, parce que j'ai pas envie de leur dire et vous il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça mais si un jour ils me demandent mais qu'est-ce que toi tu as fait mm. qu'est-ce que je vais leur dire donc j'ai envie au moins d'avoir une réponse à leur donner ce jour-là <rire> de leur dire moi j'ai fait ci jusqu'à ce niveau Et maintenant à vous de faire le truc et j'ai envie que ce soit quelque chose de gros pour qu'ils aient envie de faire plus que ça et donc d'aller au-delà de ça et donc je ne peux pas juste leur servir un petit truc de j'ai été journaliste oui mais t'as été journaliste de quoi papa Qu'est-ce mmh. que tu as apporté aux gens Qu'est-ce que tu as changé dans le produit Et pour moi, quand, honnêtement, quand je vois des gens qui m'écrivent, qui me disent « on a beaucoup appris des choses sur ta vidéo »,« ah mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ça me fait beaucoup plaisir. On ne se rend pas compte, parce qu'il y a parfois des gens juste qui sont justement dans ce sort de, de quotidien où on n'a pas accès à certaines choses, à certaines informations, à, à une certaine vision des, des choses. Et ça fait toujours plaisir de voir ces gens vous écrire et vous dire Merci parce que vous nous avez appris ceci. Merci parce que vous nous avez apporté ceci. Merci pour cette information. Merci parce que maintenant, on en sait un peu plus sur ce, ceci ou tel, tel sujet. Ça fait toujours plaisir. Et si ça réveille des gens, si ça titille les consciences, pour moi, j'ai atteint le but et l'objectif. Maintenant, c'est jusqu'où on peut aller en touchant les gens. Jusqu'où, mmh. jusqu'à combien, quel nombre et pour moi, c'est le maximum qu'on pourra. Mmh.
0: Sky is the limit. Sky is the limit. Et, euh, juste, euh, justement, bon, un, peu, euh, un peu sortir un peu de ça. J'ai un peu fait mes recherches sur toi, euh, Rémi. Euh, je crois mmh. savoir que une de tes passions premières, même avant le journalisme ou euh, peut-être autant tant que le journaliste, demeure l'entrepreneuriat, euh, justement. Est-ce que c'est -ce que, euh, est quelque chose que, sur, sur, sur lequel tu es vraiment toujours ou tu as été emmené à faire un choix euh, plutôt axé sur le journalisme que l'entrepreneuriat ou est-ce que tu es toujours sur les, sur les deux volets euh,
2: euh, au jour d'aujourd'hui On peut toujours apprendre, entreprendre dans le journalisme. Donc, euh... Effectivement, effectivement, effectivement. Et Toujours. Moi, je, je pense que je vais finir. Si Dieu me donne de vivre longtemps, je vais forcément finir à entreprendre sur mon propre compte. Mmh. Parce que, pas que je n'aime pas travailler sur... Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de, de travailler pour quelqu'un ou pour des gens. Je n'ai fait que ça dans, dans ma courte carrière. Mais, je veux dire, en fin de compte, j'ai envie d'avoir plus de de possibilités d'agir et de décision sur l'orientation que je donne à un projet
1: mmh.
2: et ne pas avoir à rendre compte euh, à, à, à quelqu'un ou à rester dans une ligne éditoriale qui n'est pas celle que moi je me suis définie mmh. moi-même. Donc j'ai vraiment cette envie-là et c'est pour ça que je pense, euh, j'ai beaucoup de projets en tête, je pense à à une boîte de production, mais pas seulement dans la production de documentaires, des contenus dans le digital, mais je pense aussi à vraiment un autre pôle qui est uniquement constitué de, de communication, mais communication stratégique ou communication de crise, où j'aurai uniquement ce pôle qui gère uniquement de la communication stratégique, de la communication de crise pour les entreprises, ça peut aussi être pour des gouvernements et pour beaucoup d'autres choses, euh, Peut-être qu'il y aura un petit conflit d'intérêts, mais on trouvera. Il faut oui, juste je que trouve. je trouve une, 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 bonne, une bonne façon de le faire. Mm -hmm. mais, mais oui, après, il faut d'abord travailler, évidemment, pour se mettre l'argent de côté et, et pouvoir réaliser ce projet. Mais définitivement, l'entrepreneuriat pour moi. Pour avoir interdit plein d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que ce serait une erreur de ne pas finir cette, cette vie en, 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 en tant qu'entrepreneur. Donc, fin des fins, moi, je pense que je le saurai. Oui, si Dieu me donne de vivre plus longtemps.
0: C'est très clair, c'est très, très clair. Effectivement, justement, c'est juste bien se préparer. J'imagine que la vie c'est un marathon, mais tant que tant qu'on connaît le end goal, c'est le plus important. Et honnêtement, je te vois bien à la tête d'une structure similaire. L'avenir nous le ah, dira. Voilà. Mais que Dieu t'entende. Justement. Et, et pour les jeunes, justement quand un soif d'engagement et qui serait éventuellement intéressé par euh, l'idée d'évoluer dans, dans le journalisme. Est-ce que tu pourrais juste donner deux, trois conseils
2: pour le, pour le journalisme, moi, je, je dis toujours une chose, c'est presque la même chose que je répète toujours, si, si, si quelqu'un veut être journaliste, un, un simple journaliste, il faut aller juste à l'école de journalisme. Oui, c'est impératif C'est obligatoire euh... Pour moi, pour moi, il n'est pas forcément obligatoire parce qu'il y a beaucoup de journalistes, de très très bons journalistes d'ailleurs, qui ne sont pas passés par des écoles de journalisme. Mais je pense que c'est important de passer par une école de journalisme. Personnellement, pour y être passé, je pense que c'est important. Parce que si vous voyez ces gens Très bon journaliste qui c'est pas une école de journalisme. Il faut suivre leur vie hein, et c'est par quoi ils sont passés. Parfois, il est plus simple de suivre juste le canal. Et... Mmh. Maintenant, si vous voulez, si vous êtes quelqu'un d'aventurier et que vous voulez tenter de tout pour le tout, c'est de plus en plus difficile de juste devenir mmh. un journaliste sans passer par l'école de journalisme. Je veux dire, un bon, quoi. Mmh. Parce que les autres qui ne le sont pas, parfois, ils ont, ils ont beaucoup de difficultés à accéder à certains, à certains grands médias directement où il faut alors beaucoup de beaucoup d'années, il faut prouver plus, mmh. et plus encore pour pouvoir intégrer certaines rédactions, si vous n'avez pas de diplôme de journalisme. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez être journaliste, tout simplement allez aller à l'école de journalisme et faites journalisme. Après trois ou 4 ans, vous deviendrez journaliste. <rire> Maintenant, la question, c'est quel genre de journaliste vous voulez devenir Parce que pour moi, c'est ça la, 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 la plus grande question. Mmh. C'est quel genre de journaliste vous voulez devenir Quel genre de journalisme vous voulez faire parce que si vous voulez juste faire un journalisme comme tout le reste aussi, eh ben à cette école de journalisme, on, vous, on fera de vous journaliste comme tous les autres, journaliste entre guillemets normal. Mais moi, je je vous conseillerais de chercher à vous démarquer, à être quelqu'un de différent. Parce que vous, 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 il faut que après être devenu un journaliste normal, que vous cherchiez à faire quelque chose qui fera de vous un journaliste atypique. Qu'est-ce qui va faire que les gens disent « Vous, vous, venez, vous êtes un journaliste, mais vous êtes un journaliste pas comme les autres. Vous êtes, vous êtes, vous êtes un autre type de journaliste. » Que les gens sentent la différence. Mm -hmm. Il faut trouver une façon. Avec le téléphone portable, les nouvelles technologies, les réseaux, les réseaux sociaux, il y a tellement d'autres possibilités. Mais ne vous sentez pas prisonnier des techniques de journalisme qu'on vous aura appris à l'école. Servez-vous-en pour créer votre propre profil et votre propre personnalité professionnelle.
1: Mmh. Et
2: là, vous pouvez décider, je ne sais pas quoi, de faire juste des documentaires face caméra où vous êtes juste dans la rue et vous, vous êtes toujours là. Vous allez vers l'information en étant dans l'information. C'est-à-dire qu'on ne dit pas telle chose s'est passée ici, machin, mais moi, je suis en train de vivre l'information au moment où je vous parle. Regardez, regardez, je fais mmh. partie de ce que je vous raconte. Ça peut être votre marque de fabrique. Je dis, dis n'importe quoi comme ça. Je veux dire, mmh. que ça peut être ça. Et que les gens vous connaîtront pour être le journaliste qui ne raconte pas juste des choses, mais qui raconte des choses en les vivant, mmh. par exemple.
1: Mmh.
2: Et ça, ça peut faire de vous quelqu'un d'atypique et de différent. Vous pouvez aussi être un journaliste où vous dites, moi, je suis un journaliste engagé. Mais je suis engagé par exemple, un journaliste scientifique. Moi, je vais euh, beaucoup plus vous parler de science, etc., aussi de vous montrer euh, comment nous, on peut, avec la science, changer le monde. Je ne sais pas. Mais il faut vraiment que vous trouviez votre truc, votre truc à vous. Ça, je pense, ça fera que vous deviendrez un journaliste dont vous serez plus fier. Mm. Maintenant, si vous voulez juste être, si ça vous conviendrait d'être juste un journaliste normal, ben dans ce cas, il n'y a pas de problème. Euh, honnêtement, faites l'école de journalisme. Mm. Et vous deviendrez un journaliste très, très normal, je veux dire, dans une rédaction, et puis après, à 60 ans, 72 ans, vous aurez votre petite retraite tranquille, et puis ça va. Je veux dire, je... vous n'avez même pas besoin que je donne un conseil ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a un schéma très classique où il faut juste suivre.
0: Quoi. Donc, c'est relativement clair. Vous voulez être un journaliste basique, allez à l'école. Vous voulez être un, un bon journaliste qui se démarquera, travaillez votre style.
2: Euh... Ouais. mais Après, je dis aussi, si vous voulez aussi donner des... allez aussi à l'école. Hein. Mais après, ajoutez à cela quelque chose. Je ne dis pas que voilà, vous laissez l'école. L'école, c'est pour juste les, les, les journalistes normaux. Mais mm. il va falloir que vous produisiez plus d'efforts qu'un simple mm. journaliste qui est allé à l'école. Il faut que vous trouviez quelque chose d'autre, un autre créneau, quelque chose qui vous démarque, quelque chose qui vous différencie. Mm. Très clair.
0: Très clair, très clair. J'ai juste une avant-dernière avant question. Euh... Voilà, on peut parler de, de, de ton ambition à terme, mais si je pourrais juste savoir d'ici 5 ans, d'ici 2025, tu te vois où toi Rémi, personnellement
2: Personnellement, j'ai vu toujours de... de me fixer, par exemple, même les résolutions de fin d'année, moi je ne les fais jamais, parce que je n'aime pas me décevoir moi-même. Et la façon de... Je me déçois quand je me fixe des objectifs que je n'arrive pas à atteindre. Moi, je préfère honnêtement me, me dire, OK, l'année prochaine, je vais bien être le meilleur Rémi meilleur ou Rémi mieux que celui de l'année dernière. Mm. après, sur 5 sur ans, pour moi, c'est un peu trop loin parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer en 5 mm. mm. en ans et qui peuvent tellement bouleverser et ma façon de voir les choses et mes ambitions et mes trajectoires. Tellement de choses. Et si je vous dis que j'ai vraiment un remis typique, comment je me vois dans 5 ans, je vous aurais menti. Mmh. Par contre, je sais que d'ici mes 5 ans, je serai toujours en train de travailler pour avoir assez d'argent et lancer ma propre boîte.
1: Mmh.
2: Donc, euh, je serai toujours en train de travailler durement. Mais je sais aussi que je pense que j'aurai assez des J'aurais beaucoup fourni d'efforts, travaillé dur pour avoir assez d'expérience dans le journalisme vraiment digital, sur la façon de raconter des histoires en vidéo, etc. Je pense que j'aurais exploré beaucoup de choses. J'aurais exploré beaucoup de techniques. J'aurais compris beaucoup de choses sur comment les choses fonctionnent. Et je pense que je serais beaucoup plus armé pour euh, produire des vidéos, beaucoup plus intéressantes. Et euh, parce que je ne, je ne sais pas si... J'ai vraiment envie d'aller travailler encore pour d'autres entreprises après. Mmh. De presse, je ne sais pas trop. J'ai vraiment envie de partir, par exemple, j'ai plus pour pour mettre à mon propre compte. Mmh. Et euh, est-ce que ça va être dans cinq ans Je ne sais pas. Ça va dépendre de l'argent que j'aurai à ce moment-là. Si <rire> ce sera assez pour lancer cette fameuse boîte. Mmh. Mais euh, mais sinon, j'ai envie de dire. Euh, Essayons tout simplement de travailler tous les jours plus durement pour que dans les 5 dans les ans, on, on soit assez préparé et qu'on soit un meilleur Rémi qu'on qu l'est aujourd'hui. Sinon, vraiment, je ne peux pas mentir en disant que j'ai déjà un prototype. Parce que je sais que si je le fais me connaissant et que mmh. je n'atteins pas cet objectif...
0: C'est une déception.
2: C'est une déception pour moi-même. Pour moi, c'est un échec. Parce que Rémi, tu t'es fixé un objectif que tu n'as pas atteint. C'est un échec, alors que tu n'as pas échoué forcément. C'est-à-dire que tu as juste évolué, mais tu n'as pas évolué comme tu l'avais, soi-disant, euh, euh, prévu. Mmh. Donc moi, je préfère juste euh, me dire, ben non, moi, je tout ce que je sais, que c'est que je dois travailler plus dur tous les jours. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans 5-10 ans Ça, ça va dépendre de tellement de paramètres que je ne maîtrise pas, que si je me donne le luxe de dire que ça doit être ceci, c'est très dangereux pour moi. C'est trop risqué pour moi pour que je le fasse. Donc, je demande vraiment, pardon de ne pas, de ne pas donner une réponse plus précise que ça.
0: c'est déjà, c'est déjà relativement clair et c'est surtout, euh, prendre, prendre chaque jour comme il vient en essayant de faire le maximum et même pas nécessairement cinq ans, mais en un an, on peut déjà aller très loin. Donc, euh, c'est.
1: Bien
0: sûr. C'est très clair, Rémi. Du coup, est-ce que tu pourrais juste me bah, donner tes différents liens ou on peut suivre ton actualité et
2: ce que tu fais euh, euh, au, au quotidien bah, Tout ce que je fais, je, je vis, je suis marié à G+ Français. Mmh. <rire> donc, tout ce que je fais se trouve sur AG, Plus Français, mmh. que ce soit sur Facebook, le compte c'est le même, c'est AG, Plus Français, que ce soit sur Twitter, euh, Facebook, donc YouTube et Instagram. Et euh, tous les jours, je travaille pour chercher de nouvelles histoires aussi intéressantes pour pouvoir euh, informer autrement, de façon plus créative, de façon plus, euh, plus ludique, de façon plus simple aussi. Parce que je pense que euh, de deux de choses, il faut, il faut choisir le moindre. Mmh. Donc, euh, je cherche toujours cette façon de pouvoir raconter les choses différemment et mes actualités. Là, je vais en vacances, déjà, tout hein, le mois de décembre, ouais, que, je, que... <rire> je vais trop me voir, et je disparaître complètement. Mais quand je reviens en janvier, euh, Dieu voulant, je, je pense que ce sera avec d'autres histoires, d'autres vidéos, beaucoup d'autres choses, avec de différentes façons. Parce que c'est ça que je passe mon temps à faire. C'est comment je raconte une histoire de façon plus différente, qu'est-ce que je raconte la prochaine fois et comment je la raconte... Euh, euh, de la façon la plus belle que, que possible. Donc, c'est juste ça, en fait.
0: Alors, personnellement, je suis un grand fan de Moulouda et Click. À la fin de, de chacun de ces épisodes, ils demandent souvent aux invités leur définition, justement, d'une Click. Dans le même sens, euh, la plateforme que j'ai fondée s'appelle Les Hyperconscients. Quel état de définition hyperconscient.
2: Bah, pour moi la définition d'un hyperconscient euh, c'est 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 quelqu'un mmh. qui observe son environnement, qui le comprend, qui comprend tous les dysfonctionnements de son environnement et qui se dit Comment on fait pour sortir ou pour arranger ces dysfonctionnements, pour améliorer les choses, ou pour faire en sorte que demain, ces dysfonctionnements soit n'existent plus, ou qu'ils soient moindres Pour moi, un hyperconscient, c'est quelqu'un qui ne peut pas être inactif. C'est quelqu'un qui ne peut pas juste dire, les choses sont telles qu'elles sont, on va les vivre comme ça. Pour moi, un hyperconscient, c'est quelqu'un qui forcément est du côté du changement. C'est forcément quelqu'un qui est engagé, à son niveau, mais engagé. C'est quelqu'un qui n'attend pas que les autres, les autres agissent parce qu'il veut agir en premier. C'est quelqu'un qui prend les initiatives, c'est quelqu'un qui tente, c'est quelqu'un qui va au-devant des choses, ce n'est pas un attentiste, ce n'est pas quelqu'un qui, qui va attendre sur place que les choses s'arrangent, c'est quelqu'un d'offensif. Pour moi, un, un hyper-conscient, c'est quelqu'un qui ne supporte simplement pas que les mauvaises choses puissent continuer, puissent se perpétuer. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient faites telles qu'elles doivent être faites. Et euh, qui est prête à tout pour que cela arrive.
0: Très clair, mais... Rémi. Écoute,
1: merci
2: d'être un hyper-conscient. Bah, merci. <rire> J'espère bien. <rire> J'espère bien. <rire>
0: C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour en savoir plus sur les hyperconscients, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. www.leshyperconscients.net et sur Instagram at leshyperconscients. A la semaine prochaine pour une nouvelle interview. D'ici là, portez-vous bien.